0: Null Sterne Deluxe Folge 123 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Nullsterne Deluxe Kochen, aber lecker. Hier ist Damian und ich versorge euch seit fast fünf Jahren regelmäßig mit Rezepten und verschiedensten Thematiken rund um das Metathema Kochen und Küche. Ganz zu Anfang dieser Folge möchte ich gern die Beate und den Thorsten grüßen, da die beiden, die beiden jüngsten Neuzugänge beim Rezepte-Newsletter sind. Ich freue mich jedes Mal richtig, wenn sich jemand von euch anmeldet, weil es mir zeigt, dass meine Arbeit hier von euch gewertschätzt wird und euch auch was bringt. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Worten so richtig rüberbringen kann, aber ich lege hier hinter dem Mikrofon Folge für Folge mein ganzes Herzblut rein. Aber ein Podcast ist eben kein Dialog und wenn ihr mir eine Nachricht zukommen lassen wollt, dann ist das zwar einerseits ganz einfach, weil doch jeder weiß, wie man eine Mail verfasst oder bei Facebook oder Instagram eine Nachricht versendet, aber... Andererseits müsst ihr natürlich erstmal in euer E-Mail-Programm oder eine entsprechende App wechseln und wenn ihr den Podcast beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit im Auto hört, dann ist dieser Medienbruch tatsächlich viel verlangt, denn ihr müsstet den Wunsch, mir zu schreiben, ja gegebenenfalls erstmal über Stunden aufrechterhalten, bevor ihr euch dann nach der Arbeit die Mühe macht, euch bei mir zu melden. Und deswegen weiß ich es sehr zu schätzen, wenn der ein oder die andere sich bei mir meldet. Und da es in diesem Podcast ja ums Kochen geht, finde ich es ganz besonders schön, wenn eine neue Anmeldung zum Rezepte-Newsletter erfolgt. Von Thorsten weiß ich, dass er diesem Podcast schon mehrere Jahre folgt und er hat mich in dieser Zeit immer mal wieder mit einem Daumen hoch auf Facebook und neuerdings auch mal mit einem Herzchen-Like auf Instagram motiviert. Beate hingegen ist erst seit wenigen Wochen dabei und hat sich sofort für den kostenlosen Newsletter entschieden. Ich danke euch beiden ganz herzlich dafür, denn zusammen mit dem, was sich sonst noch so ankündigt, habt ihr mir eine wohltuende Endorphindusche beschert. Ich hoffe, ihr bleibt beide noch lange dabei. Und wenn Du jetzt zuhörst und den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann erkläre ich gleich nach der Zutatenbenennung für unser heutiges Low-Carb-Gericht, wie Du ihn bekommen kannst. Für diesen einzigartigen Low-Carb-Lachslauch-Leckerbissen auf Brokkoliboden benötigst Du 500 Gramm klein geraspelten Brokkoli 60 Gramm geriebenen Käse zwei Eier Größe M Salz und Pfeffer, dann nochmal 3 Eier Größe M, 150 Gramm Creme fraîche, nochmals 60 Gramm geriebenen Käse, 2 Zehen Knoblauch, nochmals geriebene Muskatnuss, Salz und Pfeffer sowie 250 Gramm Lauchringe, 200 Gramm Lachs in Würfel geschnitten, aber ohne Haut. Und eine Backspringform mit 26 cm Durchmesser. Alle Zutaten findet ihr nochmal in den Shownotes zur Folge aufgelistet, damit ihr es beim Einkaufen einfacher habt. Darunter findet ihr das kostenlose Rezept als PDF zum Anklicken und natürlich wäre es für euch am bequemsten, wenn ihr es wie Thorsten und Beate macht und ebenfalls den kostenlosen Newsletter abonniert, damit euch alle Rezepte dieses Podcasts per E-Mail zugesendet werden. Dazu schreibt einfach eine kurze Mail an rezepte-at-0-sterne-deluxe.de Unser Low-Carb Kuchen bzw. unsere Kich oder Tacht, wie immer wir es nennen wollen, wird in zwei Schritten hergestellt. Zuerst backen wir den Brokkoliboden und im Anschluss belegen wir diesen mit Lauch und Lachs und übergießen ihn mit einer Ei creme fresh mischung und backen ihn dann in einem zweiten Schritt fertig. Klingt aufwendig, ist es aber tatsächlich nicht, da der Brokkoliboden schneller hergestellt ist, als beispielsweise ein Kuchenteig es wäre. Alle Rezeptmengen sind übrigens für eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm ausgelegt. Selbstverständlich kann Eure Springform auch eine andere Größe haben, wenn sie nicht zu extrem von den 26 cm abweicht. Euer Ergebnis wird dann einfach flacher, wenn die Springform größer ist, oder aber höher und kuchenartiger, wenn sie kleiner als 26 cm sein sollte. Ich glaube aber, dass kleinere Springformen eher selten anzutreffen sein werden bei euch zu Hause. Es sei denn, ihr seid echte Bug-Enthusiasten und habt ein Riesenarsenal an Formen zu Hause. Aber dann ist es auch wahrscheinlich, dass ihr eine 26er Springform habt, weil das ja eher ein Standardmaß ist. Springformen springen übrigens nicht, sondern heißen einfach so, weil der Verschluss am breiten Rand aufspringt, wenn man ihn öffnet und so den Inhalt freigibt. Es macht übrigens Sinn, Eure Springform mit Backpapier auszugleiten, damit unser Brokkoliboden sich nicht am Boden der Form festbackt und er im schlimmsten Fall beim Öffnen der Form reißt. Dazu trennt Ihr einfach den geöffneten Rand der Form von deren Boden und legt ein Stück Backpapier auf den Boden. Jetzt setzt ihr den noch geöffneten Rand der Springform auf den Boden und schließt ihn, während ihr ein wenig Druck von oben auf den Rand ausübt. Dabei sollte das Backpapier zwischen Boden und Rand eingeklemmt werden und somit den ganzen Boden der Form bedecken. Wenn euch das überstehende Papier stören sollte, denn die Form ist ja rund und der Backpapierzuschnitt eckig, dann könnt ihr den überstehenden Papierrand jetzt einfach mit einer Schere angleichen. Kann man aber auch lassen, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr das bewerkstelligt habt, heizt den Backofen ruhig auf 200 Grad auf. Ich empfehle Ober- und Unterhitze. Der Brokkoli muss mit einem elektrischen Zerhacker klein geraspelt werden. Ich nehme dazu den KitchenAid Food Processor, den ihr in den Shownotes zur Folge findet. Möglicherweise habt ihr ja aber auch einen anderen Küchenhelfer, der den Job für euch erledigt. Ihr schnappt euch also den Brokkoli, trennt die kleinen Brokkoliröschen mit einem Messer ab und schreddert sie dann in dem Helferlein eurer Wahl. Am Ende habt ihr dann Brokkolibrösel, die ihr ruhig ein wenig gröber lassen dürft. Es ist nicht nötig, den Brokkoli zu pulverisieren. Die 500 Gramm Brokkolibrösel vermischt ihr bitte mit 60 Gramm geriebenem Käse und zwei ganzen Eiern der Größe M. Ich bevorzuge eigentlich Eier in der Größe L, aber momentan finde ich die relativ schlecht im Supermarkt, zumindest wenn man Wert auf Freilandhaltung legt. Also sind in diesem Rezept M-Eier gemeint. Beim Käse dürft ihr nehmen, was euch am besten schmeckt. Ich hatte noch etwas Emmentaler im Kühlschrank und fand das Ergebnis perfekt. Aber auch ein kräftigerer Bergkäse oder der Allrounder Gouda ist passend. Im Idealfall würzt der Käse eben mit und wird nicht auf seine Funktion als Klebstoff reduziert. Das Schlimmste, was beim Teig passieren kann, ist übrigens tatsächlich, dass ihr ihn ungewürzt lasst und deswegen ich bitte ich euch ihn möglichst kräftig mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss zu würzen. Beim Salz würde ich eine Menge von 2 Teelöffeln empfehlen und vielleicht hilft euch das, um die Menge für Pfeffer und Muskat anzupassen. Ich kann euch da keine genaue Grammzahl vorgeben und es ist ja auch Geschmackssache. Vermischt jetzt am besten mit einem Löffel oder euren Händen Brokkoli, Käse und Eier und die Gewürze, Dabei werdet ihr bemerken, dass der Brokkoli mit dem Käse das Ei irgendwie auffrisst. Also es verschwindet gewissermaßen und der Teig bleibt relativ trocken. Das ist aber voll okay und kein Problem. Beim Backen im Ofen hilft der Käse dem Ei ja, den Teig abzubinden. Und beide Zutaten zusammen sorgen dafür, dass euer Brokkoliboden nicht auseinanderfällt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um diese Masse in die Springform zu geben. Verteilt sie gleichmäßig in der Form und drückt sie dabei von oben mit einem Löffel fest an, sodass der Boden glatt und nicht irgendwie uneben ist. Jetzt rein damit in den Ofen, wenn die 200 Grad schon erreicht sind und den Boden 25 Minuten backen lassen. Diese Zeit können wir wunderbar nutzen, um unseren Belag vorzubereiten. Das können wir unproblematisch in dieser Zeit schaffen. Wenn ihr dieses Rezept vegetarisch, also ohne den Lachs, zubereiten wollt, dann reichen euch auch 10 Minuten. Putzt den Lauch und schneidet ihn in möglichst feine Ringe. Wir brauchen am Ende so 220 bis 250 Gramm von den Ringen. Den Lachs müsst ihr von seiner Haut befreien, denn die würde im Kuchen nachher nur unappetitlich wabbelig werden und die Garzeit des Fisches verlängern. Ich habe euch diesen Prozess hier in anderen Folgen schon mehrfach beschrieben und mit einem Filetiermesser ist er eigentlich ganz zügig bewältigt. Wenn ihr kein Filetiermesser habt, findet ihr ein preiswertes in den Shownotes zur Folge. Hauptvorteil eines solchen Messers ist seine flexible Klinge, die euch den Prozess deutlich erleichtert. Allerdings kann man es auch mit einem normalen Kochmesser versuchen, ist halt schwieriger und das Ergebnis wird vermutlich nicht ganz perfekt werden. Ich gebe euch hier jetzt die Kurzzusammenfassung für den Prozess. Lachs mit Haut nach oben aufs Schneidbrett. Mit der Messerspitze 1-2 cm neben dem Ende des Fischstückes dicht unter der Haut einstechen und die Klinge die 1-2 cm hinausführen. Fisch umdrehen, also mit der Hautseite nach unten aufs Brett, Messerklinge jetzt an dem Schnitt von eben einsetzen und mit der freien Hand von oben leichten Druck auf das Fischfilet ausüben, während die messerführende Hand jetzt an der Haut entlang schneidet und die restliche Haut löst. Den Fisch schneidet ihr danach in Würfel, die nicht zu groß sein dürfen, damit der Lachs innerhalb der Backzeit auch gar wird. Ich würde sagen, so 1,5 cm Kantenlänge dürfen die Würfel haben, größer Eher nicht. Viel kleiner würde ich sie allerdings auch nicht machen, denn dann gehen sie geschmacklich nachher einfach unter. Jetzt kümmern wir uns noch schnell um die Soße aus Ei und Creme Fraiche, die im Ofen stocken wird und so für Stabilität sorgt. Dazu verrührt ihr bitte die 150 Gramm Creme Fraiche und wenn ihr 200 nehmt, ist auch nicht schlimm, mit weiteren 60 Gramm Käse und drei Eiern. Schält und würfelt bitte zwei Zehen Knoblauch möglichst fein und gebt diesen hinein. Würzt dies alles bitte wiederum kräftig mit Salz, Pfeffer und frisch geriebenem Muskat. Damit haben wir die ganze Arbeit bereits erledigt und können uns auf das fertige Endergebnis freuen. Sind die 25 Minuten Backzeit für den Brokkoliboden schon rum? Dann nehmt den Kuchenboden bitte aus dem Ofen und lasst ihn ruhig ein paar Minuten auskühlen, bevor wir Lachs, Lauch und Soße darauf verteilen. Wenn der im Boden enthaltene Käse wieder Gelegenheit hatte, etwas fester zu werden und der Boden stabil ist, könnt ihr die Lachswürfel gleichmäßig auf dem Boden verteilen und die Lauchringe ebenfalls gleichmäßig darüber streuen. Zum Schluss gießt ihr die vorbereitete Soße überall auf Lachs und Lauch und verstaut den Kuchen anschließend für weitere 30 Minuten im Ofen bei gleicher Temperatur wie eben. Wenn die Backzeit um ist, könnt ihr auch sofort mit dem Genießen anfangen. Kuchen aus dem Ofen, 5 Minuten abkühlen lassen und in Stücke schneiden. Guten Appetit! Oder wie ich neuerdings viel lieber sage, gesegnete Mahlzeit. Bei diesem Low-Carb-Gericht finde ich besonders beeindruckend, wie gut mir der von mir ansonsten nicht so geliebte Brokkoli schmeckt. Der brokkoli ist richtig schön saftig und wenn ihr ihn, wie besprochen, richtig kräftig mit Pfeffer, Salz und vor allem Muskat abgeschmeckt habt, ist er ganz, ganz weit entfernt von langweilig. Der Lachs im Innern der Füllung wirkt hingegen im Kontrast fast schon trocken, obwohl er das natürlich keineswegs ist, aber... Er bildet einen tollen Kontrast zum saftigen Boden. Dazu der herzhafte Lauch, das Knoblaucharoma und die unwiderstehliche Magie, den der obendrauf geschmolzene Käse ausstrahlt. Das ist richtig mega, liebe Kochrookies. rookies Probiert dieses leckere Rezept unbedingt aus. Es schmeckt nach viel mehr, als man auf den ersten Blick auf die Zutaten meinen könnte. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch eine Ankündigung in eigener Sache. Wie ich immer wieder, weil ich es selbst nicht fassen kann, erwähne, wird Nullsterne Deluxe kochen, aber lecker im Mai diesen Jahres tatsächlich ganze fünf Jahre alt. Wer hätte gedacht, dass diese Schnapsidee so lange lecker ist. Ich habe mir schon seit ein paar Wochen Gedanken gemacht, dass man das doch irgendwie feiern müsste und so, dass ihr auch was davon habt, denn ihr seid ja ein wichtiger Grund dafür, dass es dieses Projekt immer noch gibt und sich immer weiter und weiter entwickelt. Ich habe mir also gedacht, dass ein Gewinnspiel eine schöne Sache sein könnte und dass es dann beim Gewinn aber nicht um irgendetwas Popeliges gehen sollte. Also war der erste Plan, dass ich versuche, ganz viele Kooperationspartner an Land zu ziehen, sodass es eben viele kleine Preise geben könnte. Allerdings graute es mir diesbezüglich auch ein wenig vor dem großen Aufwand, den das nach sich ziehen könnte, denn jeder Gewinnspender möchte natürlich gebührend hervorgehoben werden bei so einer Sache. Am Ende ist es eben auch Werbung für deren Produkt. Ich habe Freue mich riesig, dass ich am Wochenende, bevor diese Podcast-Folge erscheint, einen hoffentlich langfristigen Kooperationsvertrag mit einem tollen Partner unterzeichnen werde und dieser einen nennenswerten Gewinn für das Geburtstagsgewinnspiel zur Verfügung stellen wird. Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt den Partner noch nicht benennen und der Preis für das Gewinnspiel steht auch noch nicht fest. Aber was ich verraten kann, ist, dass der Gewinn aus einem Sortiment stammt, welches ich hervorragend finde und dass der Wert des Gewinnes ungefähr... 200 Euro Warenwert betragen wird. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen und ich hoffe, dass ganz, ganz viele von euch mitmachen. Ich möchte aber auch gleich der vielleicht aufkeimenden Angst entgegenwirken, dass dieses nicht kommerzielle Projekt dadurch diesen Charakter verliert. Nein, ich werde auch weiterhin kein Geld damit verdienen. Tatsächlich habe ich bei dieser Kooperation eine finanzielle Beteiligung sogar abgelehnt, weil ich keinen Bock auf Umsatzsteuergedöns und sowas habe. Aber ihr dürft Bock haben oder nennen wir es Lust. Lust auf einen satten Gewinn im Gewinnspiel und die Möglichkeit, wenn ihr es wollt, euch richtig gute Produkte anzuschauen und wenn ihr die dann kaufen wolltet, auch noch günstiger zu kriegen als der Normalkunde. Ich verrat's noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass ihr die Sache cool finden werdet. Wir hören uns in 14 Tagen, liebe Koch-Rookies. Und lasst die Töpfe nicht kalt werden bis dahin. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.